1: Una célula enfocada a la innovación y medios digitales.
0: Entrepreneurs Organization, una red global conformada por fundadores y constructores de empresas que ayuda a alcanzar el máximo potencial en los negocios y en la vida personal.
2: Para que tengas una idea, yo me acuerdo cuando recién me diagnosticaron. Lloraba un día y le decía a, a mi coach Rodolfo Cabrera, le decía, ¿quién voy a hacer? ¿En qué tipo de ser me convertiré? ¿Qué parásito, si es Si estoy atrapada dentro de mi cuerpo, sin poderme mover y sin poder hablar. Y él me dijo, serías uno de los pocos humanos privilegiados en saber comunicarse con su interior. Y yo le cerré el teléfono, descarado este, que puede decir que esto es un privilegio. Y luego, como después de casi dos años, le llamé, y le dije, estoy comenzando a entender. Este está haciendo el viaje, ya no hacia el Asia, ya no a la India, ya no a Marte. Este está haciendo el viaje a mi interior. Esto es lo que estoy aprendiendo a conocerme, a mis recomecos, a sentarme, a mi silencio. Eh, me acuerdo cuando la FER, bueno, vino a visitarme, me dijo, te veo maravillosamente bien y yo no veo una enferma, yo veo una mamá, veo una mujer, veo una escritora, veo una amiga, te veo en plenitud.
1: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Open Box. Cada semana invitamos a los empresarios y emprendedores más duros del ring, donde nos contarán sus experiencias, fracasos y combinación ganadora. Antes de empezar, no te olvides que puedes encontrarnos en nuestra página web openboxpodcast.com y en Instagram como openbox.podcast. Con ustedes, Luis Miguel Díaz Granados y Diego Espín. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio más de Openbox Podcast. Hoy me acompaña, como siempre, <ríe> Luis Miguel Díaz Granados. ¿Cómo estás, Luismi?
0: Bien, bien, contento, como siempre también. ¡Qué bien, como em siempre! Empezando nuestro capítulo 24, hoy en línea eh, tenemos una invitada muy, muy especial.
1: Bueno, hoy nos acompaña Paola Roldán, y te voy a dejar a ti, Luismi, porque tú has entabla entablado una linda amistad en este último tiempo. No sé si es más antigua. Pero por favor, tenga el honor de presentarle a, a Pau.
0: Qué bueno. A ver, Pau, bienvenida. Hoy tenemos el gusto de contar con Paola Roland Espinosa. Gran, gran amiga mía. La conozco desde hace, en este punto van a ser 14 años.
1: Entonces sí si era antigua. Ojo, si era sí era
0: antigua. ¿no? En los últimos
1: meses. No,
0: no, en este punto ya la conozco era. unos 14 años. Wow. Una persona a la que quiero mucho, admiro mucho y que dentro de mi matrimonio ha sido una persona muy especial. Entonces, bienvenida, Pau, qué lindo tenerte aquí. Bienvenida, Pau.
2: Encantada, qué gusto. Y eso que dentro de tu matrimonio ha sido especial, puede sonar raro. Eso lo que solo quede claro <risa> que yo fui la, la cupida del matrimonio ahí, más o menos. Así que. Es algo así. Es,
0: es algo así. Es algo así, es, 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 algo así. es verdad. Con, con Pau y con Alejandro viajamos a a Buenos Aires, a un paseo de amigos y de pronto Cupido hizo su, su, sus magias y el resto es historia. Entonces tenemos una relación muy, muy, muy chévere en donde hemos tenido la oportunidad de viajar por, por varios sitios y, por, y tener largas, largas, largas conversaciones. Entonces entrémosle de lleno, Pau, y, y cuéntanos, cuéntanos quién eres, cuéntanos un poquito de tu familia, cuántos hermanos tienes,
2: Siempre es la pregunta más difícil, ¿no? como quién eres?
0: Yo creo eh, que hagamos la simple y la vamos complicando en el, a, a lo largo de, a través,
1: el... de a través de tu familia. ¿Qué, qué, qué hermana eres? ¿Cuántos hermanos tienes? Y Ay, tal?
2: Soy la primera de tres hermanos. Eh, tengo mi hermana Valentina y Francisco José. Y nos pasamos cada uno con cinco años. Oh,
3: wow. Y
2: hace cinco años casi estoy casada. Me casé con Nicolás Suárez y soy mamá de Oliver, que tiene tres años. Así que ese es como mi medio árbol genealógico, hija de Francisco y Magoli, que son gran apoyo y grandes maestros míos.
0: Ok, esa, esa palabra maestros es súper es, es chévere. ¿Cómo describirías, Pau, la dinámica de, de tu familia, de Francisco, Magoli, Valentina, tu hermano. ¿Qué Uy, lo que pasa es que... Ya, 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 te, ya te añado ya, una cosita antes, ya que en esa dinámica, ¿qué papel juegas tú dentro de esa familia?
2: Lo que pasa es que hay momentos muy, muy como distintos de nuestra historia como familia. Mis papás se casaron hace cuarenta y tantos años y tuvimos una niñez como bastante normal y corriente y hace que creo que fue el 2010 mis papás se divorciaron y, y eso como descalabró un montón de cosas de nuestra vida como supongo pasan la mayoría de los divorcios yo ya tenía cercano a 30 años, pero igual eso es siempre como un desorden un poco. Y eh, mucho de nuestra vida a nivel personal pasó en esos años, como mi hermana se casó, yo me casé. Eh, y ahora sé, un año y medio mis papás volvieron.
0: Y volvieron entonces es
2: una, Volvieron como pareja, están casados. Entonces, ahora estamos como que la dinámica familiar que es nueva, porque es la primera vez que tenemos almuerzos familiares con políticos, que ahora ya hay dos nietos, mis, mis papás son abuelos y se están reencontrando como novios, eh, que se cambiaron de casa hace poco, fue no en tu casa, no en la mía, sino ahora en la nuestra nueva. Entonces, es como todo una, un nuevo aprendizaje en este momento comenzando a ser esta nueva papelía que incluye a un montón de nuevos integrantes ahora.
0: Bestial, ¿no? O sea, sí. una, una separación que, que hoy ya nos van a contar por qué también eh, están juntos de nuevo. Entonces, para quienes nos, nos están escuchando, es importante contarles que eh, la entrevista es en línea. Eh, Paola está eh, desde una computadora y ella tiene, por una enfermedad que luego vamos a hablar un poquito de ella, un asistente de oxígeno, básicamente, no, Pau, eh, que, que te ayuda. Sí, así
2: que si es que eso les causa ruido, y son así como gangoces, porque tengo un aparato que me ayuda a respirar.
0: Tiene, tiene un aparato que le ayuda a respirar, entonces habla un poquito más despacito de la bala que solía hablar. Entonces, <risa> para quienes no, no es interferencia, ya vamos a ir conversando y lo van a ir entendiendo un poquito más.
1: Entonces, tú dices por él, se escucha en el fondito un... Ajá. sí, en el sí, fundito sí. sí. pero sí. Todos podremos vivir con eso no no creo que nadie en la comodidad de su carro viajando escuchando este podcast, <risa> le moleste no, <risa> es lo más mínimo
0: pero, mm -hmm. pero, pero, pero vale la pena contarlo Pau, dentro de, de tus abuelos eh, tu hermana tu hermano, tus papás ¿sientes que alguno de ellos ha influido o ha sido más influyente en ti? Eh.
2: Creo que cada uno de distinta manera. Yo tengo a mi abuelo Rodrigo, el papá de mi mamá, que era un hombre súper conectado con la naturaleza y las plantas. Fue pues, una de las primeras plantaciones de rosa del país. Mm. Y por donde andaba siempre estaba desllevando la planta, cosechando. Y mi mamá es o sea pues, El camino de Quito, Bahía, es ocho horas con ella porque para en cada lugar. Para cosechar esta rama, esta cosa, esta. Entonces, un poco por el lado de él y de mi abuela materna también. Tengo una conexión con la naturaleza, una, un entendimiento con la tierra. Uh -huh. que creo que ha sido una parte fundamental en mi vida. Por el lado de mi papá, eh, mi abuelo fue un profesor de historia, historiador también trabajaba en temas de tierras pero, pero la parte que más me ha influenciado de él es el tema de la lectura uh -huh. siempre le gustaba estar conociendo, investigando y y mi abuela mi abuela paterna una señora bien chusca bien atrevida uh -huh. mis dos abuelas, fíjate que mis dos abuelas trabajaban cuando la gente de su generación ni siquiera tenía cuenta bancaria mi abuela se pagaba vueltas alrededor del mundo con su trabajo. Entonces como que mis dos abuelas un poco salidas del molde de lo que eran las señoras de su época y yo orgullosamente llevo eso en la sangre, como esta gana de que el molde no me no me no me acaba de contener todo lo que soy.
1: Mm. Qué lindo eso. <risa> dicen, dicen, dicen que mm
0: que uno lleva más y veces de los abuelos, o sea, es como que te salta una generación las personalidades, ¿no? Entonces, de ahí viene el hecho de que seas tan pata caliente y que te guste tanto subirte en un avión, ¿no? Entonces, buenísimo eso. Oye, este, en el libro eh, que vamos a conversar, que bastante de él, que se llama Dizzy Watizzy, ya nos vas a contar por qué. Hablas de que hay una... Tradición o actividad familiar, ¿no es cierto?, eh, que giraba mucho alrededor de, de esa pasión que tiene tu papi por la parte de Sevilla, los toros, y, y que eso les dio en la infancia, pues los, los fue marcando, ¿no? Eh, ¿Nos quieres contar un poquito de cómo era esa dinámica y, y cuánto disfrutabas de ese tema?
2: ¿Sabes qué gracioso gusto? Hace un par de semanas digitalicé mis videos de cuando era chiquita eso deberíamos que hacer, que te
1: corta, bueno eso deberíamos hacer todos los seres humanos que porque es todos increíble esos videos, es todos todos estos videos que tienes en 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 las filmadoras antiguas están en estos casetitos medianitos o los grandes o los antiguos de Betamax eh, y se van a perder si no se digitalizan.
0: Sí, sí, sí. Qué gran ejercicio, pa. Dicen que mi cuñada le sabes? Dice, saluda a la cámara y decía, pero no hay nadie. <risa> sí.
2: Y sabes que es importante hacerlo porque, porque se dañan. Se dañan. Pues o sea, un sí. montón de los que digitalice, por ejemplo, no tienen sonido o están cortados o, o, sea, se dañan. Entonces, sí es un tema que es como time sensitive, hay que hacerlo a tiempo. Sí. Y, y también hay que, tener que cuando estas cámaras recién salieron. Uh -huh. la gente filmaba un montón de cosas que ahora nos parecen irrelevantes Ajá. o sea, tengo dos horas del parade de Disney sin que aparezca una cara nuestra <risa> o como el filmaba partido entero de fútbol yo que sé pero lo que iba con tu pregunta Luis es que eh, hay horas y horas de filmación de toros
0: <risa> de toros
2: campo, de toros, campo nosotros un ratito y toros y toros y toros. Y yo decía, mi papá, esto hay que cortar, por lo a a ver. Esto? Y decía, no, no, porque me acuerdo de estas puntas. Pero lo lindo que sí me acuerdo de eso es que siempre nos llevaba al campo. Conseguir a ver los toros siempre en un espacio para ir a la montaña. Y... Y eso ha sido para mí una conexión súper importante con el silencio, con, conmigo misma, con la identidad de mi papá. Con, entonces nosotros cuando crecimos era mucho de el toro en la montaña y luego las fiestas de Quito el despelote total. O sea, en, en mi casa, en mi casa primero nunca salvaba el árbol antes de que se acaben fiestas de Quito
1: por
0: lógica ah, claro, ¿no? pues estaba eso prohibido eso
1: hasta prohibido ahora ¿verdad? sí era un irrespeto al el árbol en <ríe> sí.
2: bueno claro esa gente que tiene el árbol armado en octubre en mi casa era como el en fiestecito de
3: Que dejan y eso tomar.
2: es todo lo que existe <ríe> mi papá tiene una colección de flamenco bueno pre Spotify que cualquier radio del país o de España se quisiera se conoce todas las canciones todas las versiones y como era una tradición familiar tan, tan profunda era algo que yo cuando era guapa ni siquiera me cuestionaba que esto solo era, era parte de mi identidad me acuerdo que no nos daban permiso para faltar al colegio nunca pero si es que había un buen cartel mi papá mandaba justificación al colegio para que co vayan los toros claro, porque eso era una buena razón para faltar al colegio entonces, digamos que cuando era guagua, que era para mí el tema de los toros, eh, era tan, fue tan transversal en tantas partes emocionales y físicas y, y de paseos que, que cuando fui más grande y me comencé a cuestionar, y me comenzó a acostar, fue una de mis primeras crisis de identidad profundas. Y justo ayer, que estuvo mi familia visitándome, uh -huh. que mi papá nos pidió permiso, les pidió permiso en realidad a mi esposo y al esposo y mi hermana, para ver si es que podía llevar a sus nietos, los dos tienen tres años, a, a la FAP, a la Feria del Aficionado Práctico, a que hagan el paseillo con él. Pues esto ha sido el sueño enorme de mi papá, ¿no? que y nietos o sea, eso. continúen con la tradición así que Entonces, continúen esto es o sea comprarles las ropas la, los, los cordobés los pantalones los, y los dos esposos de sus hijas que sacan los ojos que nos regresamos a ver con las hijas y es como eh, qué espacio podemos permitir para que el, si sí tenga esos con sus nietos y nosotras que ya no conectamos con esa parte taurina respetar también la crianza que le dar a nuestros hijos entonces bueno papi te puedes llevar a los guaguas pero al paseillo y luego cuando salgan los toros y ellos vean que un animal corre detrás de una persona creo que eso ya no queremos que vean que están muy cruditos para uh -huh. desde mi perspectiva para conectar con eso que, que ha sido otra parte de mi historia pero también ahora he tomado una distancia
0: están chiquitos yo a mí también me gusta el tema de los toros. Yo diría me gustaba el tema de los toros. De
2: acuerdo, cuando toreabas con mi papá. <risas> <ríe> 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 no, no,
0: mi papá eh. que torero. Él, sí, él toreaba y no, pues. yo era, era esta carretilla <ríe> con los cachos. Ah, sí. Y, y luego, luego invertimos y él era la carretilla y, y yo tenía la puerta. Y me, y me decía: Mete la panza mete el rabo, mono, mete el rabo, <risa> es así, no hay como meter nada más, Me he salido, entonces, pero yo creo que es un tema que incluso por generaciones también ya se ha desconectado, yo tuve esta misma conversación hace poco con, con Alejandra y, y yo no les llevaría a mis hijos hoy por hoy a, a, a un tema taurino, al paseillo, sí, a, a esas cosas lindas que hay, sí, a los bailes, sí, pero al, al tema de que vean al animal corriendo, pues también ya me resisto, o sea, me, me costaría.
2: Y es fuerte, es fuerte porque porque para mí fue un quebranto, fue un esto es lo que sí, fíjate que esta entrevista comenzó con que eres, de dónde vienes, tus abuelos, toda esa historia que ha estado vinculada al mundo taurino. Mi papá dice, nuestra familia está ahorita. Y el poder decir, yo no me identifico con eso, esto me cuesta, es... Pero ahora creo que lo hemos aprendido a navegar y encontramos espacios de respeto. Me encanta el flamenco, me encanta acompañar a mi papá en la feria de Sevilla. Y... y al mismo tiempo respetar como eso tan intuitivamente que yo siento que no que no conecto
0: Sí, que no oye eh, cuando empezaste a contarnos de esto dices tuve una de mis primeras crisis de identidad cuántas has tenido
2: <ríe> no sé esta mañana tuve otra digamos
1: estoy teniendo es constante sabes que la identidad es así sí se va se construye es, es,
2: es, ah. la vida me ha dado la oportunidad de que cada vez que creo que entiendo me desentiendo nuevamente y es duro porque es tan más fácil la certeza de saber quién eres que... solo que también es esto es algo bueno que... que para mí ha sido algo definitivo en este último tiempo que es entender que la identidad se puede convertir en una gran prisión mm. porque no importa si es que tú te etiquetas Cosas que tú te identificas con etiquetas que consideras positivas o negativas. Cosa puedes pensar, no sé, pues yo soy súper bueno. Uh
3: -huh.
2: Y el rato que tengas que conectar con tu ira, no te permites porque eres súper bueno. Y otra gente te pasa por encima porque tú, ante todo, eres bueno. O oh, yo soy feminista, o oh, yo soy lo que sea que tú creas que es tu identidad en algún momento se puede convertir en una gran prisión. Y yo, como soy súper intensa y súper apasionada, me, me he conectado con mis identidades, identidades distintas con, con vehemencia, con una cantidad de fuerza y, con, y defiendo a capa y espada y además busco todos los argumentos para sostener todas las ideas con las que creo mi identidad. Y de repente, cuando veo flaquear, eso es difícil. Solo que también puedo reconocer que esto me permite navegar la vida con un poco más de libertad. Como el no tener tantas ideas tan claras, no tener tantas respuestas, me, me, me permite ser más vulnerable. Creo espacio y, y también genera un poco más de, de generosidad, creo, porque creo no tener que defender tanto mis ideas y mi identidad. Si nadie me está atacando por lo que soy, entonces no tengo que defenderlo. Y así yo tampoco ataco, ataco menos al resto, como es un ciclo más... Vas incierto, incierto y vas virtuoso.
0: Esta, esta es una nueva fase, ¿no? Porque, porque antes sí defendías con más pasión algunas cosas y hoy la verdad conversas con, con mucha más profundidad. O sea, es como escuchas más, oyes más, eh, eh, tienes ciertas, como dices tú, más libertades, ¿no?
2: Bueno, en eso que esas son las nuevas aguas por las que estoy navegando ahora.
0: Este tema, en el, en el libro hablas, hablas de tu mami, la describes como una maga, ¿no? que estudió lo impensado para la época, diría yo, ¿no? o sea, por el origen que venía y de pronto ya viene con temas de omniopatía, constelaciones, familiares, yoga, física cuántica, o sea, son temas que, a mí me da la impresión que como que se adelantó en el tiempo y que hoy hay mucha gente que, que calza o hace un fit a través de todas estas mecánicas, a, tra a través de todos estos ejercicios. Y ¿Tú crees que de ahí viene evidentemente esta forma tuya de ver el mundo? O sea, esta conexión que tu Mavi siempre buscaba o que siempre busca es algo que tú lo llevas muy metido dentro de ti, ¿no?
2: Cuando alguna vez conversamos con mis hermanos sobre mis papás, que decíamos, mis papás son tan opuestos como salimos nosotros de un espectro tan amplio. Mi papá es un abogado súper estructurado, eh, petrolero, taurino, y mi mamá estudió psicología. Comenzó por todo el lado de psicoanálisis y luego se le abrieron un montón de distintos horizontes que, como tú dices, súper inesperados. Creo que aún todavía, pero mucho más para su época. Sin duda. O sea, mi mami tiene ahora 63 y 64 y que las vayaras va a sus clases de yoga y se mm. para de cabeza y que está haciendo constelaciones y todo el tiempo está cuestionando un montón del status quo. Ayer hablábamos sobre unas preguntas así sobre el éxito, que mi mamá sale con respuestas súper fuera de la norma. Y yo creo es, que...
0: hay en ese pedazo, o sea, ¿qué, qué dice del éxito?
2: Habla sobre la capacidad interna de sentir armonía y paz. Claro, ayer en la mesa preguntaba, ¿qué es el éxito? Que mamá dice, yo sí sé. Es esta capacidad interna de tener satisfacción, paz y armonía. ¡Wow! Entonces, mi mamá siempre con estas cosas como que distintas y cuestionadoras y... Que recomienda a la gente hacer acupuntura desde hace mucho. Cosas siempre estaba pensando en cosas. En perspectivas muy amplias. Yo creo que eso viene mucho, no solo de mi mamá viene de mi abuela. De mi mamá. Lo veo mucho en mi hermana. Lo veo en mí. Y, y es una Amplitud. Es una amplitud que agradezco y que también es difícil porque es mucho más fácil vivir como que la línea recta
3: y by sino... the book.
2: Ajá. Y by the book. Y por eso, como que no funcion... Yo me acuerdo cuando yo era guagua, mi abuela y mi mamá decirme No te puedes casar antes de los 30,
3: porque hay tanto por mí
2: en tanto por vivir no te puedes casar antes de los 30 pero los comentarios del resto de la gente que yo escuchaba eran muy distintos ¿no?
1: ya estás en la percha
2: claro
0: ¿tuviste <risa> intenciones de casarte a los 22 Pau? ¿o, o por qué venía ese consejo?
2: que tuve una relación larga, me acuerdo que de los 19 a los 27 que estuve como enamorado
0: larguísima. Pero
2: cuando él me dijo algún rato que nos casemos, yo me acuerdo todas mis alarmas subir y decir, ¿cómo, ¿cómo voy a casar? Si tengo toda la vida por delante, cosa sea esto recién comienza. Uh -huh. Así que nada, pues no me casé. Me tomó como 10 años más volver a, a pensarlo.
0: Excelente. Pau, cambiamos un rato de tema, ya, porque porque nos hablas de cosas bien profundas. Y yo sí quiero entrar en un tema eh, posiblemente más coherente y en línea con, con lo que el podcast normalmente tiene. Y, y, y viene a ser parte de tus estudios. Yo cuando, cuando te conocí, conocí, creo que conocí la palabra sostenibilidad. No <risa> Estábamos comiendo planeando justo un viaje y empezaste a hablar de eso yo no tenía idea de qué era. Entonces, eh, luego pues evidentemente empecé a entender por, por, por dónde venías, ¿no es cierto? Y tú sigues un poco los pasos de, de tu mami, de, de alguna forma, porque empiezas estudiando psicología, pero luego giras hacia negocios internacionales, ¿no es cierto? Y eh, que era como más by the book, y luego encuentras tu área... En donde te sentías cómodo, que era todo el tema de, de negocios sostenibles, ¿no? Eh, ¿dónde, ¿Dónde estudias, Pau?
2: A ver, a este camino no ha sido un camino fácil, porque como tú dices, no quería lo que es By the Book. Uh -huh. eh, a los 18 años, cuando te dice que quieres estudiar, o sea, a los 18 años ni siquiera se ha madurado el cerebro para uno saber bien qué quiere, ¿no? Pero bueno, entonces yo decidí estudiar psicología como inercia creo que por una necesidad con un, un anhelo más de conocer un poquito más de mí misma y cuando le dije a mi papá que me iba a estudiar eso me dijo ah, ah, de esa carrera no pago te dije bueno entonces elige tú una carrera que tú hagas yo hago las dos y te dijo entonces me fui a estudiar claro me eligió mi papá <risa> afortunadamente me eligió una carrera y me dijo para estudiar negocios internacionales mm. Y me fui a Estados Unidos, que estudié en Rhode Island, que estudié las dos carreras. Me acuerdo que fue muy difícil, porque yo venía del colegio, yo me había en el colegio menor, pero el colegio menor en ese tiempo todavía recién comenzaba a, a engranar, y las clases del inglés era, nuestro nivel de inglés era súper básico. Me acuerdo que me fui, cuando yo estaba en la universidad, me fui a. Yo que salgo, compro una hamburguesa y me dice, y digo cheeseburger, no dos no pecos. Y me dice okay, here's your change. Que digo no, no no no, change, no change. Que eso es lo que quiero, no quiero cambiar mi hamburguesa y me dice okay, here's your change. Y yo no quiero cambiar de hamburguesa. Ya con ese nivel de inglés me fui a estudiar.
3: Te
1: las y, al, a la que te lanzan al precipicio y armas del avión en la caída <ríe> aprenda
2: hijita. claro con, ¿sabes? cuando no había google draft ¿sí? uh -huh. ni
1: mapas la cosa es que
2: es era súper exigente que yo bueno me saqué el aire que estudié las dos carreras a la mitad de las dos carreras le dije creo que lo que quería estudiar es ciencias políticas me dijo puedes aumentar lo que quieras pero no puedes quitar nada entonces yo dije, bueno, también voy a estudiar Ciencias Políticas. Entonces yo estudiaba todo a la vez me decía, no se puede ser estudiante profesional. Y a mí me parecía la mejor carrera. Cosa que ganas de poder estudiar toda la vida. Eh, así que finalmente me gradué que eso, con una, una, un bachelor en Psicología, un bachelor en negocios Internacionales, y un bachelor en, en Ciencias Políticas. Y cuando salí de ahí, que evidentemente no, evidentemente no tenía idea qué hacer, pues, ¿qué haces con esas tres carreras? Y no sabía qué era lo que no quería hacer, así que me fui a trabajar, mi primer trabajo fue en el TLC. Que el fue tr como trabajar tratado, tratado de, de, el Tratado Libre de Comercio. Las negociaciones del Tratado Libre Comercio. ¿Eso fue acá? Con Estados Unidos. Ajá.
1: ¿Estados Unidos? En, ¿En qué gobierno era? ¿Y a
2: mí ¿No, Esto okay. era Lucio. Esto sí. era Lucio. Yo estuve ahí marchando para que no nos voten del TLC cuando se votó a Lucio. Okay. Y... Sí, entonces como mis primeros trabajos fueron por temas de relaciones internacionales y ahí conocí un poquito sobre el tema ambiental, me acuerdo que había una mesa de negociación de temas ambientales que era interesante, me encantaba la mesa de, de propiedad intelectual porque en la mesa de propiedad intelectual se negociaba el derecho a tener patentes sobre las plantas ancestrales del Ecuador o no mm. o sea, eran cosas como Súper interesante. Ahora se siguen
3: peleando. Claro. ¿Y? Que hasta
2: ahora no están resueltas. Pero entonces, como que hice, me comienza a abrir un poco la mente, como a, a, a estas preguntas distintas. Pero mi intención siempre era trabajar en Naciones Unidas.
0: Pero Eso trabajas que... banco, en el banco, en banco Mundial, el banco ¿no? El banco ¿no? mundial ¿no? Que, ¿no? Que es enorme.
2: ¿Qué? No te escuché, ¿qué cosa?
0: Llegaste a trabajar en el Banco Mundial, si no estoy mal.
2: Eh, luego, 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 cuando después de trabajar en el TLC, eh, me fui a hacer una maestría en relación en la Facultad de Relaciones Internacionales y Políticas Públicas de Colombia, de la Universidad de Colombia. Y esto está super enfocado el tema de desarrollo, uh -huh. que era algo que yo desde la posición privilegiada, en la que había estado, conocía muy poco. Eh, siempre me había interesado más el tema de los negocios, etc. Pero ahí comencé a conocer un poco sobre el impacto de los negocios de las organizaciones multilaterales en el desarrollo de los, de, de desarrollo los países. Así que ahí pasé un par de años y ahí es donde me concentré y conocí el tema de la sostenibilidad.
1: ¿Y se acompaña Yo con también. sostenibilidad y responsabilidad corporativa? Un poco por ahí van.
2: ¡Ah! Se me paran los pelos del cuero cuando dicen esas dos cosas ah. juntas.
3: Ajá.
2: Es la respuesta que recibo de un montón de gente. Y...
3: Ah.
2: Yes. ¿Y
1: ¿Por qué se te paran los pelos? ¿Cuál es la diferenciación que tú haces? ¿Te parece que la responsabilidad corporativa se ha vuelto en un greenwash? <risa> ¿Vale?
2: uh -huh. A ver, lo que pasa es que la gente delega la responsabilidad corporativa a alguien en la empresa. Uh -huh. ¿Sabes? Es como delegar la ética a alguien en la empresa. Como si es que todo el resto de la gente podríamos ser no éticos y alguien en la empresa se debería dedicar hasta hacer la parte ética. La sostenibilidad es que esté entretejida en todas, todos los ejercicios de una empresa.
1: Todos los procesos.
2: Mira, a mí me pasó, justo lo que te voy a decir, cuando yo un par de años después, o más bien varios años después, quise comenzar con una empresa mía y buscaba un socio, le llevé a este chico, me recomendaron el teléfono de un crack, un consultor que era buenísimo y me dijeron habla con Nico Las Dueñas y yo le llamé a Nico y le mandé mi currículo y él me responde que nosotros no hacemos responsabilidad corporativa
0: Nico está en Asurian, ¿verdad?
2: Ajá De consultoría. está en Asurian y yo le respondí ¡ay qué suerte! porque yo tampoco hago eso y me contestó entonces ¿para qué quieres hablar con nosotros? Quiero hablar sobre sostenibilidad estratégica. Te de, de, de para un café. Y él, que nos encontramos en que el café llegó 40 minutos tarde. Cuando llegó a, se sentó de lado con su celular. Y cuando yo comencé a hablar sobre lo que pensaba que la sostenibilidad estratégica que es, la capacidad de que tu negocio pueda sostenerse en el futuro junto con su entorno pero tú no estás aislado de donde operas y si es que tu entorno no le va bien a tu empresa no le puede ir bien entonces comenzamos a hablar sobre detalles de esto y él se fue girando dando la vuelta, soltando el teléfono que después de un rato me dijo espera un ratito o sea, salió, volvió a entrar y me dice que esto es lo que hemos estado buscando quiero abrir un departamento de Sostenibilidad en y bienvenida a bordo, seamos socios. Así que bueno, ahí va adelante un poco el, el futuro, pero...
1: No, buenísimo.
2: Pero, si esta, esta pregunta que tú haces sobre la responsabilidad corporativa es esta sensación de que es un tema que está alejado del core business de la empresa. Que te encargas de hacer un par de proyectos de agricultura o lo que fuese, y que con eso presentas y has saneado
1: Sí. me veremos unos arbolitos, foto, foto, foto por aquí Se acabó. Uh
2: -huh. y nadie entiende qué es lo que estás haciendo ni para qué estás haciendo mientras que el tema de la sostenibilidad que es de entender cuáles son los, los riesgos que, cuáles son aquellos temas que ponen en riesgo tu negocio desde en tu entorno, entonces hay muchos, hay temas comunitarios, hay muchos temas de reputación, hay temas ambientales, hay temas de recursos, hay temas diferentes del país. Y la sostenibilidad es hacer un manejo estratégico de los riesgos
3: hmm. para que tu
2: negocio pueda sostenerse en el tiempo. Entonces sí, involucra temas ambientales, pero también involucra Temas importantísimos como el tema de la reputación empresarial. Uh
3: -huh, uh -huh.
2: Que, y poder tener una Word desde esto ha sido como una, un camino viejo hacia arriba en mi carrera. Venir a hablar de estos temas.
1: Claro, es lograr hacer esa diferenciación clara, que la gente te entienda. Yo creo eh, que es
0: lograr hacer la, la diferenciación sí. clara a uh -huh. nivel de que la corporación lo ponga dentro de uno de sus pilares de, uh -huh. de trabajo del año y si no estoy mal tú llegas a trabajar como directora de sostenibilidad en Saf Miller ya acá en Ecuador
3: verdad
2: sí después de que yo estudié me quedé trabajando con Depito en el Banco Mundial traje un proyecto ahí
3: pero luego
1: eh, en te fuiste a, a Open Society Foundation
2: sí, mira justo el time es así cuando, después de que me gradué uh -huh. que Trabajé con un proyecto para el Banco Mundial que era súper interesante porque el Banco Mundial, había un par de países donantes importantes que no querían que se incluya el tema de cambio climático en, en los procesos para creaciones de plantas hidráulicas. Wow. Entonces imagínate, iba a quedar 800 millones de dólares de un país para que haga una planta. Y nosotros teníamos que ver la viabilidad sin poder tener que considerar temas de cambio climático, sin poder hablar al respecto porque los países todavía no estaban de acuerdo que el cambio climático era un facto. Entonces, bueno, era un tema súper político de cómo llegar a hacer estas cosas tan necesarias navegando las sensibilidades de los distintos países. Eh, ahí me desenamoré un poco de los multilaterales me di cuenta que era mucho más política que acción que acción de lo que yo quería en todo caso eh, y trabajé para un par de ONGs una de esas es de los OSI Open Society Institute con ellos trabajamos temas de transparencia en países que son eh, que dependen mucho de temas de petróleo como el Ecuador
0: transparencia en el sentido de que le rindan cuentas a los ciudadanos de lo que está pasando
2: y en los procesos de contratación o sea que, que puedas que los ciudadanos puedan acceder a toda la información relacionada a los procesos de recursos no renovables de sus países entonces yo trabajado con los países latinoamericanos que en papel se veían súper bien pero ya sabemos de la realidad Cómo funcionaba, ¿no? Pero bueno.
0: Cómo funciona. Entonces
2: ahí también me desenamoré cómo funciona. Ahí me desenamoré también un poco de las ONGs. Y finalmente llegué a trabajar aquí en San Miller. Y claro, el, el ritmo de una corporación es completamente distinto. El ritmo y el impacto inmediato de una corporación es completamente distinto. Nosotros para un ejemplo así súper tangible, trabajamos en un proyecto para quitar la tinta de plomo de las etiquetas de la cerveza
3: mm.
2: o se hubiese podido trabajar en tiempos de por ¿qué?
1: como por este metalizado que tenía la etiqueta
2: sí, muchas etiquetas todavía utilizaban en ese entonces tinta con componentes de plomo y todo eso se va a las fuentes del agua, etcétera. Pero si es que tú quieres crear ese mismo impacto desde una política pública, desde una ONG, es mucho más largo y no sabes cuándo lo vas a ver. Hay
0: que remar muchísimos años.
2: Cuando lo quieres hacer a nivel corporativo, que es un tema a veces inclusive de mostrar costo-beneficio, eh, como componente de la industria, ya no puedes permitirte ciertos tipos de acciones y la cervecería imprime miles de etiquetas por hora y quitar todo ese, ese potencial plomo en las fuentes de agua, era un impacto inmediato. Eh, y así, un montón de ejemplos que, que para mí me engancharon un montón con lo que significaba la sostenibilidad a nivel empresarial y la capacidad de, de impacto, que tienen las empresas de generar cambio.
0: Eso, eso te lleva hacia el 2015 a emprender, a pesar de que posiblemente era una condición cómoda, corporativa, seguramente salarialmente también. Y en el 2015 fundas
1: Sustainability. Pero es separado, Sustain. sustain Espacio, Ability. Es hermoso. Sí. La
2: habilidad de sostener.
1: Ah, lindísima.
2: Que... El mundo corporativo tiene una cantidad de beneficios enormes a nivel personal con los que yo me enganché súper duro. Cosa, yo tenía un presupuesto, manejaba un presupuesto que nunca volví a manejar, manejaba personal súper talentoso. Me daban un presupuesto a mí personal para desarrollo personal mío en términos de coaching, etcétera, súper. Y yo era una niñata de 28 años que tenía reuniones con el vicepresidente de la República, que o hacía en entrevistas de radio. Yo que sé, como que había sido el, el sueño, ¿no? Yo me acuerdo cuando era guapa, soñaba que que mi trabajo se veía como subirme en un avión un día lunes, trabajar y volver a mi casa un día viernes. En el mismo y avión.
1: Privado, que... <risa> por favor.
2: <risa>
1: <risa> del aeropuerto a la casa. <risa>
2: directo. Y me acuerdo que cuando las primeras veces que me, que me mandaron a trabajar afuera y me recibía un carro y me mandaban a hoteles, que a mí me subieron a la cama del hotel y saltar y decir como, wow, lo hice.
3: Ah, y el hotel, es el hotel
1: está pagado. El hotel está pagado. Haz la mochila, pf, todas las muestras, no
2: Todos los. Shampoo. Pero sí si se, si se, te enganchas full con esas cositas, ¿no?
0: Es lo que más te engancha.
2: Y,
1: eh, mimos, corporate mimos, que te endulzan. Y la
2: estabilidad. Y, que además que son súper buenos los de HR y esas cosas, los de recursos humanos te hacen como el top 50, entonces los 50 top ejecutivos y luego o se hacen todas estas cosas como para que tu ego se va conectando y se va sosteniendo con esas historias y yo era una niña de 28 años, era la, la directora de asuntos corporativos más joven de Sam Miller y a nivel Zappi, mundial.
1: ¿no? De Sam Miller era pequeña cosa. En Ecuador.
2: Claro, y, claro, luego me ofrecieron un trabajo regional que tenía cero skills de liderazgo o, o de manejo nunca nadie me había enseñado a ser jefe mucho menos a ser jefe de hombres y a ser jefe de hombres con el doble de mi edad mm. ¿Sabes? entonces había que hay un montón de componentes como de doble de doble cara de doble, doble edge y y finalmente las corporaciones, si a nivel internacional lo que se hacía y lo que se creaba era increíble, porque también en términos de sostenibilidad es cutting edge, es, es lo mejor que hay, aprendí una cantidad que ni siquiera, no había aprendido en ningún otro lugar, pero ya a nivel de implementación aquí te cuentas con un de dinosaurios. Y un montón de gente que, que no entendiera la parte estratégica de afuera. Y, y tener que convencer que a toda esta gente internamente tiene un costo emocional y enorme para mí. Y, pero me acuerdo que alguna vez tuve que viajar una semana un montón y en un día tuve cinco vuelos a distintas reuniones. Y haber llegado que el último vuelo puesta pillaba pijama, a llorar al hotel, agotada y decir, ¿O sea, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Que esto que en algún rato se sintió tan increíble, ahora es un desgaste enorme. Y que ya llegué a eso que siempre soñé en llegar. Mm. Y no se siente como yo pensé que se iba a sentir. Esto no está siendo tan rewarding, como yo creía, quiero algo distinto, quiero más. Y es súper complejo porque yo había perseguido esa meta toda la vida. Y el rato que eso se sintió vacío, no sabía qué otra cosa perseguir. O sea, me quedé sin meta, ya había llegado a mi meta, ¿y ahora qué?
0: Y joven, ¿no? O sea, llegaste a una meta joven y, y de aquí, ¿para qué más soy bueno?
2: Y, y ahora que ya, que ya llegué a donde mi ego necesitaba llegar, ¿qué quiere el resto de mi ser? Entonces ahí tuvo un buen tiempo, algunos meses, de, como de otra crisis emocional, de otra crisis de identidad, de un quebranto de silencio. De no tener respuestas, de también haber comenzado un tren de vida donde yo que sé había comprado un departamento, un carro, había pagado. De, ah, entonces ya tenía unos ciertos requisitos, puestos personales, pero. Pero ya sentí un llamado interno distinto a no poder perseguir lo que antes había perseguido. Entonces de ahí nace la idea de montar un supermercado orgánico
3: mm.
2: eso no está en mi libro surprise
1: surprise Ajá. ni, ni <ríe> <el> Kevin <marketing> tampoco <ríe> todos eh, rebuscando las hojas eh, un, un supermercado perfecto
3: Cuenta así eso.
2: que me, me monté con un par de socias y y montamos un business plan y la verdad es bueno terminamos levantando medio millón de dólares que nos organizamos súper bien, teníamos asesores no creo que debería nombrarles, pero súper y cuando ya estuvimos bastante cerca de arrancar alquilamos un local que ciertas fuerzas en este país hacen que sea complejo comenzar con, con un supermercado que los proveedores se deben a ciertos grupos mucho más grandes y cuando ya, ya vieron que comenzamos a arrancar, un montón de proveedores se los cayeron, no que el precio, no nos podían vender lo mismo que otros, y ahí un poco se fue deshilachando el proyecto del supermercado. Y, y yo que solo había conocido de éxitos, comencé a conocer lo que había sido fallar y quedarme colgada y, y tener que dar respuestas a gente que había creído en nosotros y en mí y, y que yo no tenía respuestas para dar así que bueno a raíz de eso yo paralelamente iba haciendo todo el tiempo proyectos de consultoría y es cuando emprendí con sostenibilidad eh, con sustainability el, el foco mayor es consultoría de proyectos de sostenibilidad hice proyectos chéveres con el municipio de Quito, con la cámara de industrias, con la OIT con otros clientes privados y... pero siempre me faltó el equipo con eso yo no soy un ganero solitario me hacía falta el input de otra gente. Como estaba igual todo el tiempo descubriendo y creando ideas nuevas, el estar solo en eso me costaba un montón. O
0: sea, una de las, dicen que el emprendimiento tiene siete es, ¿no? Mm. Entonces, hay que hablar de un entorno, empuje, y una de esas es equipo. ¿no? O sea, el equipo tiene que empujar tanto como uno y tiene que tener la misma pasión. Y si es que no tienes ese equipo alrededor, estás solo en el camino.
2: Claro, y lo que me pasa es que yo contrataba consultores para proyectos específicos, pero no tenía un equipo con quien hacer, con quien de construir ideas y, y plantear, ideas, si es que no es por aquí, por allá, y para ir innovando todo el tiempo, sobre todo en temas tan nuevos como el tema de la sostenibilidad, como sigue siendo. Ahí es cuando le golpeé la puerta al Nico Dueñas a una consultora yo decía necesito yo ser de sostenibilidad pero saber de sostenibilidad que está muy distinto que saber hacer consultoría cosas son como dos bestias distintas porque no solo que toda la parte de conocimiento de procesos que de técnica y de recursos humanos y de y de cultura del cambio sino inclusive toda la parte de venta como cómo se hace todo esto y ahí me di cuenta que necesitaba un partner de consultoría que me ayude a, como a robustecer toda esa parte del negocio.
0: Funcionó. Hasta ahora eres socia de Nico, ¿no? Si no estoy mal.
2: <coughs> eh, Comenzamos a trabajar juntos justo antes de la pandemia yo había acabado de dar a luz que nuestras primeras semanas eran en Zoom dando de lactar un bebé con la cámara apagada entonces así comenzó nuestro negocio eh, solo que después de un par de estuvimos como que trabajando un año juntos a mí me diagnosticaron ¿ella? ¿Ella? la esclerosis lateral amiotrófica, que es una enfermedad neuromuscular que inhibe el movimiento de todo el cuerpo, parte por parte
1: ¿y cómo fue? ya que topaste este tema tú nos dijiste de inicio eh, no es que estoy enferma tengo una enfermedad hay una gran diferencia ahí y, y lo que te quería preguntar sobre el ELA, que es esta esclerosis lateral amiotrófica, es de cómo, cómo la descubrieron que tenías, o sea, cómo, cuáles fueron los síntomas, cómo pasó, fue repentino este tema, cuéntanos un poco esa, esa travesía.
2: A ver, mi bebé tenía 10 veces 11 veces. y yo, me acuerdo que un día lavándome el pelo en la ducha, uh -huh. tuve que apoyar mi codo en la pared porque me, costía, me costaba mantener el brazo arriba. Entonces, bueno, me daba voz para lavarme el pelo y luego un día daba clases de yoga. Eh, había, había sido profesora de yoga hace unos ocho años y un día daba clases de yoga online. Y demostrando alguna de las, de las transiciones, me fui de cara. Y, y lo que pensé es, bueno, me dio anemia, acabo de dar de tractar, tuve un embarazo súper complejo. Entonces me hice ahí una serie de exámenes y nada parecía. Y nada parecía. Como esto es una enfermedad tan rara, eh, me hicieron todos los exámenes y todos los doctores decían, están bien, que estás bien, que estás bien, pero... Yo decía, no, pues yo conozco mi cuerpo, esto. Entonces me mandaba a hacer rehabilitación, tuviste un embarazo difícil, haz más, más ejercicios. Y yo sentí que algo no estaba bien, hasta que finalmente me encontré con un doctor que, que me dijo: Bueno, vamos a hacer un poco de exámenes más profundos. Quiero un examen que se llama, que se llama una electrobiografía, donde te meten. Si eran agujas por todo el cuerpo, que ahí encontraron que tenía unos impulsos distintos en, en los músculos y me diagnosticaron que
1: ¿Y qué tan rara es? Eh, es una de las más raras que existen, ¿no?
2: Creo, bueno, no creo que, creo que hay alrededor de 14.000 casos al año en el mundo. Que. Mm -hmm. eh, quiera mucho más rara, pero se está haciendo más común. Eh, de todas maneras, para que tengas un ideal, es esclerosis múltiple, que es como una prima, tiene carrera de 300.000 personas nuevas al año. Entonces se va a menos otra proporción.
3: Mm. Es bastante de una rara.
2: Enfermedad rara.
0: A partir, Pau. A ver, yo, yo antes de entrar en el tema de, 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 de la enfermedad o de la condición, quería, quería contarle a todo el mundo esa pasión que, que tú tienes por los libros, esa pasión que tienes por, por viajar. Y creo que te comiste las dos, te comiste el mundo una época y te comiste todos los libros. Yo llegaba a tu casa y, y encontraba un mundanal de libros que normalmente Ajá. hacen parte de la biblioteca de cualquier persona. Pero tú sí te los habías leído, me explico. O sea, te los Pasa. leías, te los subrayabas.
1: Mucha gente tiene los libros hasta de adorno. El Luis me decía que Ajá. tú los habías leído.
0: Un, un montón de biografías, eh, un montón de gente que te inspiraba. Entonces, eh, me toca ir haciendo como un wrap-up de, 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 de las cosas. Es, en estos viajes eh, que hiciste alrededor de, de, de muchos países... Eh, ¿cuál fue posiblemente el que más te marcó? ¿no es cierto? y de estos libros que, que leías ¿cuál fue el que hoy por hoy te, dan, te han dado más fuerza emocional para, para atravesar lo que estás viviendo?
2: qué lindas preguntas eh, sí, a mí la lectura y los viajes han sido dos de mis grandes pasiones y creo que van un montón de la mano porque cuando yo comencé a viajar sola. Creo que ahí se, se fortaleció un montón mi amor por la lectura porque comenzaba a informarme sobre los lugares a donde iba, que eran lugares que yo no conocía, gente que ha ido allá. Entonces me ponía a investigar desde dónde iba, y las historias. Me acuerdo cuando fui a Camboya, yo no tenía idea sobre el que me rush, quiero no tenía idea sobre la historia de ese país. Entonces, claro, me devoraba libros para entender qué es lo que había pasado. Y, y si bien fue algo que desde chiquita fue como muy promovido en mi casa, me acuerdo que en todas las casas que hemos tenido, el lugar para los libros y la lámpara para leer era una de las cosas principales que pensaba mi mamá. Y cuando yo era chiquita, tendía mi cama para ganarme libros. Y cuando ya me había leído todos los libros que me daban, no podía leer los libros de mi mamá sobre psicoanálisis y aunque no entendía nada, me leía a Freud y Lacan cuando tenía, no sé, pues, 16 años. Y luego fue cambiando un montón el interés que cuando tenía, no sé, unos veinte tantos, le pedí a mi papá que me regale por mi cumpleaños suscripciones al Economist y al New York Times y, y luego mi lectura fue cambiando un montón hacia así tenemos un poco más de introspección y de preguntas y luego creo que hice un gran break que durante muchos años me dediqué a leer Facebook e Instagram como que ese rompimiento de la lectura. Y ahora, últimamente, he vuelto otra vez a leer, como ahora que ya no puedo estar en redes sociales, otra vez los libros han llegado a acompañarme. Pero los viajes... Eh, los viajes... Yo, mi primer viaje lo hice cuando, sola, lo hice cuando tenía 11 años. Que me fui a un internado, a pasar unos tres meses. Bueno, ahí pues sola con amigas y digamos cuidada. Por el primer viaje sola, sola, lo hice a mis 23, creo, a Asia. ¿Sola? Sola, me fui a Asia, bueno, con mi mochila. <risa>
1: sí. Wow, y, y tus papás no estaban... Y un libro de Lonely Planet. Que no, <risa> que no había, sí. no había mapas, no había Google Maps, nada no, no, dele, no, a ver, no. ¿De qué año era? Mis
2: papás. Que esto me fui en el 2005, justo después del tsunami.
1: Ah, oh, wow. Uh -huh.
2: De gracia. Que, que me fui a. Que fue mi primer viaje. que fue. Yo no era una niña de mochila. Era una niña de maleta de cuatro ruedas, internados y hotel de cadena. Cuando me llevaba mi papá, pues. Casi sí. había conocido el mundo y, mm. y de repente me iba con un presupuesto de, recuerdo que era equivalente a 20 dólares diarios, mm. que eso tenía que incluir hotel, comida, transporte, visitas, etc. Y había días que costaba más, en Singapur no puedes conseguir un hotel por 20 dólares, pero en Laos me quedaba en de 75 centavos. Tenía ahí mi sleeping que me había hecho y sandalias para baños compartidos y yo qué sé, ya sí me dejé en Asia y luego sí, me, me recorrí Sudamérica, Centroamérica, he estado en la India Que me he dado vueltas por algunos otros lugares y mi viaje más importante fue el primero
0: el primero por la gente que conociste o por los lugares que viste
2: el primero porque yo era porque yo era cuando fui quien yo fui cuando regresé porque cuando yo me fui eh, estaba armada de historias de planes de, de sentencias propias y cuando regresé, me di cuenta que se me habían quedado un montón de esas en el camino. Y aprendí a viajar sola, a comer sola, a, a dormir sola, a disfrutar un poco de mi presencia. O sea, no tener que tener la bulla y el acompañamiento y el, y el constante ajetreo, sino... Quedarme una semana leyendo que un hostal por algún lugar o, o presentándome a gente nueva cada día, cada día conociendo a alguien distinto para compartir ese almuerzo, ese día o ese viaje. Y fue el comienzo del descubrimiento de, de todo el potencial. Entonces, cuando tú hablas de los viajes y el libro, y los libros, creo que han sido cosas que me han ido acompañando, como han estado mezcladas. Eh, luego, muchos de mis viajes fueron para mis cursos de yoga, para, para aprender y para, para hacer mis teacher trainings, donde leía sobre cosas distintas. ¿Y qué es lo que más me acompaña ahora de libros? Pues me he vuelto a escuchar que hay este libro precioso de un autor que es de un neurocirujano que tuvo cáncer al pulmón y escribió su autobiografía que se llama When Breath Becomes Air. Y es una autobiografía escrita de una manera tan deliciosa, tan rica y tan florida y tan descriptiva que es algo que me ha conectado ahora, que...
0: Ese, ¿Ese libro lo conocías antes de escribir el tuyo o es, una, es un tema que hoy te acompaña después de haber escrito el tuyo?
2: Conocí antes de escribir el mío. Que... Lo conocí un poco antes cuando... Alguna vez me interesó leer sobre cosas, temas relacionados a la muerte... Y este es un libro que habla filosóficamente sobre la muerte y me encantó. Eh, y definitivamente fue una inspiración para mi libro por, por cómo él relata tan, tan gráficamente, de una manera que te conecte y que es tan fácil transportarte a donde él habla.
0: ¿Qué es la muerte hoy, Pau?
2: ¿Qué es la muerte hoy? Uh -huh. La muerte... Lo primero que se me viene a la mente cuando me dices eso es la muerte del ego. Y fíjate que yo no, yo no tengo el ego como un enemigo. El, el médico de mi hijo me dijo cuando tenía dos años, me dice... Esta es una época importantísima porque en los dos años se, se configura el ego. Y las únicas personas que no tienen ego son los psicópatas. Entonces yo he aprendido a hacer bastante las pases con, y conectar y entender que el ego es una parte sanísima eh, y, y clave de, de mi humanidad. Como dice este doctor, lo importante es que no se te hiperatrofie el ego. Pero lo primero que pienso es eso, la muerte del ego, que ese ego sinónimo de máscaras, de, de capas que cubren la esencia. Y también la muerte es parte esencial y lo que le da sentido a la vida. ¿Tú te imaginas Risby, lo que sería Diego la vida sin la posibilidad de la muerte?
1: No, no hay forma, no tiene que
2: para mí es una eterna pesadilla. Uh -huh. Pero quiero vivir para siempre. Creo que quisiéramos morirnos de nuestros términos. A la hora que nosotros queramos, como, yo qué sé, pero creo que la muerte es el significante de la vida.
1: Excelente. Pau, cuéntanos. Metámonos en tu libro. De, de, de sí, lleno. Sí, de lleno, porque me encanta, de hecho te iba a decir de dónde viene la primera ilustración del libro, o sea, de Tici Tisi, se llama, es el título del libro. Mm, es lo que es <ríe> eh, ¿te, te puedo decir lo que yo interpreto de la portada
2: por favor, me encantaría dime tú
1: lo que tú interpretas <ríe> no, me encantaría saber es que es una cascada pero al mismo tiempo es um, una mujer que en forma de agua eh, como con el cabello que es la parte más oscura del agua es, es una mujer que se hace a, se hace una cascada está lindísima y está como enmarcada en un cuadrito Lindo, lindo arte pasó por muchas ilustraciones para sí. llegar a esa ¿no? y si
0: no estoy mal lo hicieron en colombia y qué significa la portada todos
2: a ver esto es súper cool porque fue una portada que fue hecha con inteligencia artificial mm. Eh, yo le di un par de frases uh -huh. a un artista en Brasil de mi libro y él me pasó un par de imágenes y me entregó una que era similar a esta, donde yo tuve esta idea que tú dices, Diego, de que esta mujer con los brazos abiertos, entregada, eh, la palabra en inglés es surrendered, uh -huh. ella se entregó a la vida y se convirtió en agua y fluye. Y está a través de un portal, a través de un portal y ahora fluye. Y me pasó una imagen medio similar, pero que tenía un poco más cara, como más tétrica. Uh -huh, uh -huh. Cosa, no parece una mujer, sino un poco un demonio, el mismo plan. Y en Colombia eh, la, la ajustamos para que se vea esta, esta entrega, que esté... Este soltar el control, este fluir, convertirse en río.
1: De rendirse, ajá, entregarse a...
2: Entregarse, porque rendirse es más como give sí. up, ¿no? Uh -huh. Pero es el surrender este, que este estoy entregada a la vida, al pasar de la vida por mí. casi que es la ilustración de la portada. ¿Por qué? qué lindo que te conecto.
0: ¿Por qué, ¿Por qué sí. se llama así? Porque está, está en
1: español, es una frase... ¿Por qué el juego de palabras de T.C. o A.T.C.? En vez de iris... A bonita.
2: ver, Luis se leyó el libro, así que sabe, pero vamos a ver si es que el Diego sabe.
1: Acaba de <risas> aparecer en mis manos. Sí, es, sí, <risas> es, es, es un regalo.
2: A ver, te voy a contar, esto es una perlita del libro, que en realidad, eh, si bien cuando, yo ni siquiera sabía que lo quería publicar, uh -huh. siempre supe que quería que se llame así, que... Mi marido tuvo un accidente cuando no era mi marido, tuvo un accidente de tránsito y muy grave, la familia entró a despedirse de él y cuando Nicolás se levantó no sabía básicamente ninguna de las funciones básicas del ser humano como de comunicación, no podía hablar, no podía que eh, Tenía, había perdido el 95% del campo de misión, no sabía, no podía mover la mitad de su cuerpo, no sabía lo que era izquierda, derecha, cosa no podía mover su mano, no podía abrir una puerta, no podía caminar. Y, y ahí comenzamos un camino, los dos de. como muy conectados en el alma, y. Y un día, cuando él fue a visitarme a mi casa, cuando yo ya, ya caminaba y estaba aprendiendo a reconocer las letras, yo tenía unos boards en mi casa, unas, unas pizarras, y le dije: Déjame una nota. Y él escribió con su mano derecha. Él era zurdo, pero había aprendido su mano derecha, su mano izquierda, el movimiento de su mano izquierda. Escribió una S y luego, desde atrás hacia adelante, comenzó a escribir y escribió TC, what Yo le pregunté qué es eso y me dijo: It is what it is. Que no es más, que no es menos, es lo que es. Es como tenía que ser, es lo que es.
1: maravilloso yes. Eso es
0: lo que significa Increíble. Entonces, Increíble. hay que
1: qué te... buena invitación a leer el libro porque es que hay que llegar a esta parte este qué bonito
0: qué te inspira
1: pau de, después de
0: de, 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 de contraer la a, a escribir el libro o sea de, de a poco la enfermedad va haciendo que pierda ciertos movimientos en tu cuerpo y por ahí yo como amigo lo último que hubiera pensado es Hoy iba a escribir un libro, pero la verdad es que siempre eres impredecible. Y... Oh, y, y eso
2: como un piropo. Sin
0: duda. Sin duda, <risa> tómala, tómala. Sin, sin, sin duda para, mí, para mí lo es, o sea, porque eres una persona eh, intel, muy, muy, muy inteligente con la cual siempre es un reto sentarse a conversar. Eh, la última vez que nos vimos, creo que hace 15 días yo te estaba diciendo algo y tú no te fijabas en absolutamente nada o sea, no escuchaba lo que yo te estaba diciendo me estabas viendo los ojos me dijiste, pero aquí te están brillando los ojos o sea eso es lo que te gusta hacer entonces, eh, tienes una forma de percibir a las personas tienes una forma de, de, de concebir el mundo que no todo el mundo lo tiene no y que, que hoy por ahí la enfermedad te está obligando a atravesar algunas cosas pero te planteó un reto planteó un reto de, de empezar a dejar eh, algunas cosas en, en orden, contar tu historia, y nace el libro. ¿Qué te inspiró? Y cómo buscaste escribirlo, quién lo escribió.
2: Que, que el libro nace de un pedido de mi marido de que le cuente mis historias a Oliver. A mi hijo, de que Oliver sepa lo que él no le podrá contar. Entonces, al inicio era como un relato muy personal para mi guava, de cómo conocía a su papá, etc. Pero a medida que pasó el tiempo, me di cuenta que había un montón de ideas rondando en mi cabeza que eran. que eran. que no me dejaban en paz estas ideas. Luchaban. Ajá. Uh -huh. Sí, me, me acechaban y me levantaba en la mitad de la noche con pensamientos como muy abstractos, muy, muy espirituales, con preguntas sobre el espíritu, sobre el alma, sobre el cuerpo. Con, y yo había contratado a una señora, que una, una editora de libros, que venía, me grababa los libros, me grababa lo que yo le contaba, que ella transcribía, y, y así fuimos armando el libro. Entonces le conté estas cosas, estos pensamientos, estas ideas, que nos tomó, no sé, como un mes y medio que nos veíamos tres días de la semana, nos veíamos, yo le contaba, y. Al final de esto vino un día con el libro tra transcrito, reorganizamos un par de cosas, Hubieron pedazos de libro que yo no tuve que pedir que me deje escuchar, porque no creía que eso había venido de mí. ¿Qué es eso? Lo no dije yo. Esas cosas, esas palabras de sabiduría no vienen de mí, que la Mesía viene de ti, y yo honestamente no me siento en ese nivel de sabiduría. Eh, pero bueno hubiera caído algunas hay una parte muy concreta y una parte muy abstracta de pensamientos lo organizamos le entregué a dos personas que me dieron algo de feedback y luego me di cuenta que tenía que publicarlo enseguida porque cada vez que leía quería cambiar ah. esa palabra que entonces de esto que esa parte de aquí lo voy a publicar que eh, uno de mis defectos favoritos es el perfeccionismo y quería cambiarlo y cambiarlo y me di cuenta que estaba borrando la esencia y lo puro que era solo hablar como mi alma quería hablar
0: entonces decides para publicar el libro yo no sé por qué me escoges a mí y me llamas un día y me dices oye no, nadie sabe <ríe> Sí, hasta ahora me sigo preguntando el mismo tema. Me dice, oye, este, quiero publicar un libro, quiero hacer un evento, estoy imprimiendo, no sé cuántos tomos quiero imprimir. Le llamé a la Gaby Capelo si ¿sí le ubicas. Entonces le digo, sí, 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 muy, muy buena amiga mía. Me dice, ¿por qué no nos juntamos un rato y vemos qué hacemos? Bueno, y así empieza una travesía de. Lancemos un libro y hagamos un evento. Entonces eh, nos conectamos un montón, tuvimos la suerte de, 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 de ser los primeros que leímos el, el manuscrito, todavía en PDF. Y la verdad es que era una joyita, ¿no? Una joya del de, de, de libro y cada que... Yo se lo compartí a alguien al interno de, la, de, de Walker Brand y generaba un montón de emociones y lo único que la, la oficina decía es, hagámoslo, 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 lancemos este libro. Y entonces, hacemos un lindo equipo eh, entre unas cinco o seis personas y creo que deberíamos destacar a, a Gaby Capelo a Cris Garcés, eh, a Gaby y Alejandra que, que ayudaban en todos los temas de invitaciones. Y empezamos a montar un evento que creo que en todos los sentidos nos superó. Pero una de las partes chéveres de este evento, que, que fue en el escala a comienzos de año, fue que tú dijiste, yo tengo varios mentores. ¿no? Y decidimos que, que la hermana de Diego, Steffi Spin, conduzca el evento. Eso fue una decisión tuya y un acercamiento tuyo pero escogiste tres mentores. ¿Quiénes son y por qué los escogiste?
2: Eh, el evento. Qué chistoso, porque este evento, primero que para mí era una cosita chiquita, ¿no? Uh
3: -huh. Yo
2: lo no quería hacer en el jardín botánico, que es un lugar tan especial para mí, con unas pocas personas. Solo que el rato que tenía a mi tía, la Gaby, claro, ya se me fue las manos. <risa> Explosión, explosionó, Explosión, ¿no? explotó todo y se convirtió en, en un mega espacio donde lo que yo quería era crear movimiento, crear espacio interno. Siento que, que en el día a día y la bura y el trabajo y y el no querer sentir, y nos, como que nos compactamos internamente. Y hay muy poquito tiempo para crear espacio interno, para que las fichas se muevan, para hacernos preguntas, para sentir. Entonces cuando estuve pensando a quién quería invitar, ha sido estas personas que me han acompañado también este proceso, con preguntas súper complejas, con afirmaciones muy difíciles para mí de digerir. Para que tengas una idea, yo me acuerdo cuando recién me diagnosticaron, lloraba un día y le decía a, a mi coach, Rodolfo Cabrera, le decía, ¿quién voy a hacer? ¿En qué tipo de ser me convertiré? ¿Qué parásito? Si estoy atrapada dentro de mi cuerpo, sin poderme mover y sin poder hablar. Y él me dijo, serías uno de los pocos humanos privilegiados en saber comunicarse con su interior. Y yo le cerré el teléfono, descarado este, que puede decir que esto es un privilegio. Y luego, como después de casi dos años, le llamé y le dije, ¡Ah! Estoy comenzando a entender. Este está haciendo el viaje, ya no casi el Asia, ya no a la India, ya no a Marte, este está haciendo el viaje a mi interior, esto es lo que estoy aprendiendo, a conocerme a mis recovecos, a sentarme a mi silencio, eh, me acuerdo cuando la Fer Bueno vino a visitarme, me dijo, ah, te veo maravillosamente bien y yo no veo una enferma, yo veo una mamá, veo una mujer, veo una escritora, veo una amiga, te veo en plenitud. Y, y cada vez que hablaba con el Javier, le decía: Tú estás transitando hacia la salud. Y decía: ¿Cómo? Ya no puedo mover mis manos, ya no puedo que Eres un ser tan más saludable que antes. Eres tan más libre. Estás tan más en ti. Entonces fueron gente alrededor que en realidad rompió con tantos preconceptos y creó tanto espacio, me ayudó a crear tanto espacio, que cuando lancé mi libro, ese era el regalo que quería generar, ¿cómo puedo compartir algo de esto? Que esta enfermedad me ha regalado. Ahora, hace un ratito la crisis me preguntaba: ¿Cómo llegaste a la aceptación? Y yo, mi primer año de diagnóstico, los primeros meses fueron: esto no me está pasando a mí, que estos uh -huh. doctores están equivocados. Uh -huh. El primer año fue buscar clínicas por todo el mundo y hacerme todo tratamiento conocido por el ser humano, probado y no probado, desde, quiero decir, no sé, todo tipo de inyecciones, todo tipo de drogas psicodélicas, todo tipo, todo lo que está allá afuera, me hice. Luego pasé por un proceso durante unos meses que fue, ¿y qué pasa si es que esto existe la posibilidad de que esto no me esté pasando a mí, sino no me esté pasando contra mí, sino me esté pasando para mí. Y no es que yo esté glamorizando de ninguna manera esta enfermedad, pero esta crisis, que para mí ha venido llamada el nombre de ella para otros porque se le murió la mamá, para otros un divorcio, porque no, no pudiste ser mamá, porque perdiste un bebé, porque quebraste, porque lo que sea que te tocó en crisis, ¿para qué? O sea, yo me rehuso, me rehuso a pensar que vinimos acá para nacer, crecer, reproducirnos, 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 hacer más plata, con poco más plata y morir. O sea, eso no es eso no es mi propósito de vida. Y, y creo que de alguna manera esto vino a, a ponerme una llegue en el camino. A decirme ese camino tan trazado, tan claro que tenías hacia algún lado. no es el camino hacia ti. Y... Y me redirige todos los días. Porque creo no es que yo ya acepté. Yo tengo duelos constantes todos los días. Todos los días sueño y pierdo y acepto y transito y me reinvento y creo y convierto. Y... Pero todos los días esto es un viaje hacia mí. Y ahora lo que me inspira y lo que me llame y lo que lo que me mueve a hablar con ustedes a escribir el libro a, a publicar, a moverlo a... es como que en este frasco tan duro me llegó una gran perla me llegó un rayito de luz y cuando antes yo vivía pensando que estaba que estaba caminando hacia adelante o que estaba moviéndome o que estaba yendo hacia la luz siempre estaba siendo llamada por cosas externas era exógeno, era y ahora el camino es Más silencioso, más profundo, más solitario también, pero también más pleno, más carbonioso, más sincero. Mi camino ahora es mucho más auténtico. Y eso es algo que quiero compartir, porque en la quietud y en el silencio las cosas se ordenan es como si tú estás corriendo en un fórmula 1 y todos están en fórmula 1 las cosas pasan a mil, y con las justas te esquivas del uno del otro pero para alguien que está viendo en el monitor puede ver la estrategia puede ver hacia dónde cuánto tiempo yo qué sé casi más o menos se siente como que de repente yo estaba en la pista de fórmula 1 y ahora me pusieron en el monitor. Y veo la pista y veo un montón de gente que está transitando con las justas chocándose, con las justas sin chocarse todo el tiempo. Y como que corremos sin norte, como en un circuito de Fórmula 1. Un oh, 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 lap, otro lap, otro lap, otro lap. ¿Hasta dónde? ¿Hacia dónde? dónde? Yo esta mañana cuando me iba a sentar con ustedes, pensé, ¿qué hago yo sentándome en un podcast para empresarios en este momento de la vida? Hmm. O sea, ¿qué tengo yo que decir en el mismo lugar donde ha hablado la Mónica Gélez, la Cristina Moschenech, la Carla Pil? ¿Qué hago yo aquí? Creo que de lo más potente que tengo para decir es una pregunta y preguntarles a ustedes... ¿Qué es el éxito que están persiguiendo? Y como eso es un moving target y siempre se va a seguir, cada vez que te acerques va a estar más lejos y cada vez que te acerques va a estar más lejos. ¿Qué rato van a poder parar un ratito y ver dónde estar y preguntarse ¿Qué es el éxito para mí? No puedes compartamentalizar. Casi hacemos, ¿no? Como que seguramente habían venido a visitarme a una casa de eh, amigos queridos, de empresarios súper exitosos, entre comillas, que están todos los cheques y han compartamentalizado esa parte de su vida. Como si sí, me va súper bien mi empresa, súper. Y esta otra parte de mi vida, y esto con mi familia, y esto conmigo mismo, para eso no hay espacio que me pregunto, o sea, los seres humanos no estamos hechos de legos, que puedes sacar una parte, ponerle otra y seguir. Estamos integrados. Deberíamos estar integrados. Porque ahí hay plenitud. Y no tengo respuesta. Sí las tenía, sí sabía que era el éxito para mí antes. Eres estar en ese hotel saltando en la cama y ahora no tengo respuesta no sé qué es el éxito pero al menos sí ya sé que no es qué es y sí sé cómo se siente paz y eso es algo que quisiera compartir
0: hoy 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 tienes paz contigo mismo
2: A ratos no creo que es un estado permanente en mí, que, pero es como es como el cielo es como el cielo que, que está que hay ratos hay nubes y hay tormentas vienen y, pero el cielo está es así como el estado como que estoy y tengo tormentas, y tengo días de sol, y tengo, pero debajo de todo eso, estoy. Paz de carbonía, paz de paz, y muchos días con tormentas.
0: Eres, eres perfeccionista, planificadora, y hoy sabes que debes estar preparando algunas cosas, para el futuro. Y en tu casa el otro día veíamos unas cajitas ¿no? que, que, que empiezas a preparar. ¿Y ¿En qué te estás enfocando ahora? ¿Cuáles cuál son tus planes?
2: Estas cajas son el Katam Capsule, mi hijo, que es un regalo que comencé a hacer hace un montón de meses pensando en que... Hay recuerdos y cosas que le quiero dejar y que tenga sentido con momentos distintos en su vida. Eh, creo que el inicio de eso sí fue desde un lugar un poco trágico, como no sé si voy a estar mañana, entonces mejor rápido le hago regalos para sus cumpleaños, para su graduación, para su matrimonio. Pero cómo se ha convertido como... En un compartir. Como esto es algo que quiero compartir con mi hijo. Y ahora que estoy viva. Porque. Porque aquí estoy. Estoy tan viva como ustedes. Uh -huh. Hoy quiero compartir esto con mi mamá. Ya no desde ese. Desde ese lugar trágico que en algún rato estuve por. La enfermedad. Fue. Ahora estoy un poco más en un espacio de, mientras esté viva, que no sé si será algún día, tres meses o diez años, quiero compartir, quiero estar presente y quiero sentir todo lo que estoy sintiendo todo el rango de pociones, porque desde ahí yo estoy viva, que solo así estoy viva.
1: Absolutamente, absolutamente. Eh, la intención de, tienes la intención de llevar tu libro, o pues se tiene la intención de, de llevar tu libro a, a diferentes formatos, entre esos audiolibros y demás, y, y si es que se llega a dar la oportunidad de hacer el audiolibro, quisieras grabarlo con tu propia voz
2: pensado, pero la verdad es que cuando me escucho suena un poco tétrico esa voz, así que no me reconozco mucho en eso, eh, no me reconozco mucho en esta voz y pienso que distrae un poco del, men del mensaje, o sea, que el, de escuchar el respirador, que el respirador y, y, y mi voz y todo, como la mente se puede enfocar un poco en eso más que, es lo que estoy diciendo uh -huh. no sé qué opina debería grabar yo o
1: alguien yo más creo, yo creo, esta es mi opinión personal yo cre creo que le daría una autenticidad increíble eh, el mismo hecho de que suene el respirador el mismo hecho esto que tú dices que, que suena como congestionada y, y puede ser uno así como estos regalos, estas cápsulas estas cajas que estás dejando ...para la perpetuidad y para, para tu hijo. Eh, el, el escucharte un... ...digamos que la grabación de tu voz... ...de tu libro y de los pasajes lindos que hay... Eh, ...puede quedar como una especie de cápsula de audio... ...muy linda... Eh, ...porque sí, pues por ahí tu voz era diferente... ...o digamos que está compuesta de los mismos tonos... Eh, ...tonalidades... Pero no va a haber nada más cercano a, a tu voz en su estado puro y en su, en su máxima plenitud eh, que, que la tuya ahora. Eh, entonces, si yo, si, si me preguntas a mí, yo sí me lanzaría. <ríe> me parece que sería un, un gran, un gran legado en audio. No es tarea fácil porque es leerse un libro, ¿no? <ríe> eh, ya ves que en este podcast vamos una hora y pico. Y no sé cómo te sientas, eh, cansada o, o no, pero por ahí los libros son 30 horas, pero les puedes ir grabando poco a poco, depende de cuánto tiempo sea. <ríe> ¿Tú qué opinas, Luis?
0: O sea, yo, yo, yo la verdad la quiero mucho a Pau y... El objetivo que teníamos con este podcast eh, era justo dejar esa cápsula de tiempo y uh -huh. ¿no? eh, que escuchemos la historia desde, desde, desde su forma de ser, es alguien a quien yo quiero mucho y admiro mucho eh, de la cual aprendo cada vez que tengo la oportunidad de verla y, y creo que Podemos hacer los dos intentos, ¿no? Uh -huh. O sea, podemos hacer el intento de grabarlo y podemos hacer el intento de que...
1: O sea, siempre se va a poder grabar con otra voz. Con... Exactamente.
0: Y podemos hacer el intento de grabarlo con otra voz, pero de que lo sacamos, lo sacamos y de que cruza fronteras, cruza fronteras. Entonces, eh, te agradezco por este enorme espacio, por, este... por haber reconsiderado tantas veces el hecho de estar en este podcast de empresarios y emprendedores. Uh -huh. eh, yo te veo así. Eh, en lo personal veo que, que logras reinventarte todos los días, que logras tener un mensaje todos los días, eh, que pueda hablar de, del arrepentimiento, de la culpa, de la paz. Como en lo personal yo no tengo nadie más que hable de esa forma. Entonces me construyo cuando te escucho y, y te agradezco un montón el espacio.
2: Qué privilegio para mí poder hablar tan honestamente tan del corazón y que cada vez quiera compartirlo con otra gente les agradezco muchísimo por considerarme por acompañarme y por, por poner todos recursos todos tus recursos de que mi libro se haya convertido en una realidad
0: no, encantadísimos. Entonces, creo que nos toca la cuña comercial, lamentablemente.
1: ¿Dónde podemos encontrar el libro?
0: <risa> Entonces, hay varias formas. Eh, hay una librería que queda en el Paseo San Francisco que se llama The Owl, uh -huh. en donde está el libro. Eh, físicamente también están varios locales de pinto, en el Escala, en el Condado, en el Quicentro, en el Jardín. Tenemos un botón de pagos en un portal que se llama Buen Plan, no pudimos customizar para que cuando uno hace clic, en buen plan, no aparezca como que es un evento, mm. pero se compra en línea el libro y, y a los dos, tres días, vía urbano, está llegando el libro a la casa de todas las personas, no importa de qué parte del país nos estén escribiendo. Y la verdad es que con el equipo, con, con Gaby, con Chris, que decíamos hace un rato, decíamos, estamos súper comprometidos de que esto salga y hay una red... En un perfil en Instagram que se llama como el libro, DC Guatici, mm. ¿no? O pueden buscarlo como Paola Roldán Espinosa también. Y a la medida que vamos publicando algunas perlitas que la gente mm. nos va dejando, porque cada vez que alguien lee este libro, eh, es casi imposible que no nos que no le escriba a Pau, porque no me escribe a mí. Mm. <ríe> le, le escriben a Pau y, y, y Chris hace el, el ejercicio de de ir recopilando, ir sacando algunas cosas. Entonces, entran a la red, en Instagram y digan, yo quiero un libro y nosotros les mandamos las coordenadas de, de cómo transferir la plata y dos días más tarde, a través de Urbanos se los hacemos llegar. Entonces, eh, esa es la cuñita que creo que nunca hemos hecho en toda nuestra vida en el podcast, mm -hmm. eh,
1: ¿no? Yo no le veo como una cuñita. <risa> no hay que Y Diego,
2: luego quiero tu video vamos a subir tu video, cuando te leas el libro, vamos a subir tu video, Ajá. tu mensaje,
1: ah,
0: maravilloso, ¿Y te
2: tomamos la lección, cuenten
1: conmigo, cuenten este conmigo,
0: este fue el mío, pablo el otro me decías, Luis, <risa> no me has mandado el video, este, este es el mío, ya, ok, <risa> eh.
2: <risa> Súper.
0: bueno, un enorme, enorme abrazo, te queremos mucho, eh, en casa, yo te quiero mucho, he eh, aprendido mm. un montón de ti, eh, sigo <risa> teniendo, el nivel, que nos regalaste el día en que nos casamos con Ale. Eh, lo uso para <risa> nivelar cada una de las paredes de la <risa> casa. Y cada que lo cojo, me acuerdo.
1: Te regaló un nivel físico. Me regaló un nivel físico.
0: Qué simbólica. Sí. Mm, Entonces, ¿no? eh, escuchamos cogimos a Pau el día en que nos casábamos. Y la verdad fue un speech a lo bestia. Y, y nos trajo de regalo. Y era brutal porque llega con un vestido azul guapísima. Es más alta mm. que tú y yo juntos. Seguro. Eh, y con un nivel, o sea, como obrero. ¿no?
1: Y dice... Como un maestro albañil, constructor de correcto, moral.
0: Correcto. Entonces, y ah. eh, dice, esto tiene un sentido. Y empezó a hablar de cada una de las burbujas y cómo estaba inclinado y para qué se usa y, y cómo se construye una casa alrededor de eso. Y se cumplió, ese nivel se usó a lo largo de la construcción de la casa. Entonces... Eh, te pensamos siempre que lo vemos. Entonces, gracias por esa
1: súper entrevista. Pau,
2: si muchas gracias.
1: Si tú me permites, Pao yo a mí me encantaría leer, en mi horrorosa voz, pero en horrorosa voz, me encantaría leer la dedicatoria de tu libro porque es lindísima. ¿Me lo permites?
2: Encantada.
1: Y con eso podríamos cerrar este podcast. Te agradezco muchísimo por haber aceptado esto, la insistencia de Luis Min, no me, no me cabe duda, <ríe> eh, y gracias por darnos de esta buena hora y pico, y gracias por abrirte así con nosotros en este episodio, mm, nada más agradecerte, creo que, que esta estaría es una hermosa nota para cerrar el podcast, el episodio.
2: ¿Hale? Chao, Pao. Así te gusto muchas gracias.
1: Para Oliver, con tu pelo oro miel y tu piel de terciopelo. Honro tu alma sabia y valiente que me eligió como tu mamá. Sueño en una dimensión donde vuelva a abrazarte. Que sigas siendo indomable, con todo, con todo mi amor. Gracias por escuchar este episodio de Open Box Podcast. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.